0: Hello， 大家好，欢迎收听红油妙手啊、嗯！我是雅各布啊，大家好，我是肖恩。这个是我们这个节目的第一期啊，我们先先做个自我介绍吧，嗯，让大家认识一下我们啊。我是雅各布，然后之前呢。读过一些对外汉语、哦，艺术管理之类的东西吧，嗯、就是这种这种嗯没什么用的文科专业啊。嗯很<笑>嗯、很专业，你对文科有些嘲讽？<笑>没有没有没有，自己就是文科人啊。现在的话呢
1: ，在这个文博、智慧旅游、文旅这个行业工作吧。嗯，轮到我了吗？到你了。好的，大家好，我是肖恩啊。我前面其实特地把一开始的时间让给雅各布听他来说哈，因为我想知道他会用什么样的方式来介绍自己啊，是介绍自己的本名啊、英语名啊。学名、花名、艺名啊之类的，那既然他自称雅各布，那同样我也对应了我自称肖恩啊，都是用中文来这个翻译自己的英语名字。那我和他一样啊，当时也是我同一所学校的同一个专业毕业的啊，我们都是学文科的，然后学对外汉语。那我自己现在从事的工作呢，和我们即将要讲的内容呢一点关系都没有，好吧？我自己平时呢会偶尔做一些影评方面的这个节目，那我自己对看电影啊之类的也挺感兴趣。谦虚了，谦虚了，嗯、头部啊，惭参考参考参考好，谢谢大家。那希望能够引教于我们今天这个闲聊啊、嗯。我们这个节目再多说
0: 一句啊，其实也没有想好说一定说集中在哪个方面做这个内容，哦、很草率。但是主要的话，可能还是聊一聊电影，然后可能还会
1: 有一些文学、艺术，或者说社会方面相关、社会文化，嗯，相关的东西吧、嗯。我觉得这个事情呢是这样的，就是如果你恰巧，比如说您听到这边，然后听完了我们第一期节目的话呢，如果你觉得你的 taste 和我们比较接近，那我相信呢，以后我们每一期的作品啊,可以啊，每一期作品应该能比较 enjoy。那如果感觉呢，跟我们两个思路不是一路人，那我觉得就缘分到此吧。呵呵，也不必这样吧，<笑>就是什么什么人都可以
0: 听，大家都可以听、嗯。好的，好的。然后我们今天聊的这个是一个旧片了，已经不是今年2020年片子，嗯、是2019年的片子，嗯、叫做《灯塔》。然后呢，我跟肖恩决定聊这个片子，其实是因为我们两个都觉得这个片子有很多可以聊的点吧。嗯、然后我们之前也因为各种原因都有看过，看过不止一遍啊，嗯、不止一遍，所以觉得
1: 这片子非常不错。
0: 那这个片子其实它的类型上可以说是一个惊悚片，我这么说可以吗？
1: 可以啊，惊悚片、恐怖片、心理恐怖。
0: 对，然后它第一次上映其实是在去年的戛纳电影节，当时也受到了非常多的好评。嗯，而且我对本身这对,对这个电影的导演叫做罗伯特·艾格斯，我非常感兴趣。他、嗯、这、就是他的第二部长片，第一部叫做《女巫》。啊、呃，女巫》也是我觉得可以说是非常有风格的。恐怖片、惊悚片，当时就非常非常关注。那这部电影有两个主角啊，就是其实它是个就是双雄戏啊，双雄戏就是两个男主的这样一个、嗯、这样一个电影。一位是罗伯特·帕丁森，一位是这个威廉·达福。小王，你有没有看过
1: 这两位的其他的其他的一些作品啊？哦，有一部新片《Tenant》啊，我为这个帕丁森在里面的表演还是非常出色啊，然后也很帅，我觉得。嗯、信条，因
0: 为帕丁森他其实是在那个那个那个《暮、那个那个、光之城》算是出道的吧，他、嗯、那个时候就特别的火、啊，特别厉害。然后那个，但其实我没有看过
1: 《暮光之城》嗯，所以我对他其实没有什么这种青春片的既定印象。常、嗯、规的时候我也没有看过《暮光之城》，但我大概也知道了，因为帕丁森这个形象嘛，其实演这种半人半真半邪的这种吸血鬼形象还是蛮合适的、嗯。但是就我了解到的，包括看《信条》之前嘛，我看到了一些信息是说，帕丁森自己呢，其实。是蛮有要求的、哦、他很愿意去尝试一些新的戏路或者新的挑战，这样，所以不太愿意一直沉溺在这个《暮光之城》这种就是有那种小鲜肉的这种感觉里面、啊、还是希望能做一个实力派。嗯，他有点那个丹尼尔·雷德克里夫的感觉，就想突破《哈利波特》哦，还想
0: 突破这个《暮光之城》里的这个角色奥利、哦呃、比勒托利亚。行了行，刚看、哎、啊，你要说内地的话，那就是王传君。哎，我前面想说王传君。<笑>王传君啊，这个很很有追求的事情。包括他之前有些别的电影啊，最近还有一部因为他跟荷兰弟一起演的叫《神器之地》啊，我没有看，但是据说评论也还也还不错吧。然、嗯、后前两年有《迷失历程》，还有《好时光》，都是我豆瓣小过期的一个电影吧，嗯、还是还是蛮有追求的一位演员的。这个电影里的表现其实也是非常好的。那还有一位主演是威廉达福，他其实是一个我们。脸很熟的一个、呃、是的，演员，他的赵本山鞋拔子脸、嗯，其实我们还是蛮熟悉的，很多电影里感觉都看过。嗯，但你具体说他有什么特别厉害的电影？就是我自己看的时候一想，其实哎
1: ，就是还特别没有想到，因为他在很多电影里面都会有一些出场，但是像在《灯塔》里面这样承担一个非常重大的戏份的角色，嗯、可能还相对少一些。我感觉是,是，而且主要他那些他可能承担承担重要戏份的一些
0: 戏呢，他。它不是特别的有名，这些戏，嗯，能相对来说稍微稍微小。那、嗯、也有可能只是我们，也有可能只是我们看的少。哦、是,是我们看的少，我们看
1: 的少。<笑>
0: 我自己之前看到的第一反应，倒还是《佛罗里达乐园》嗯，因为当时《佛罗里达乐园》应该也是个冲冲奥片，嗯，我当时就看了一下，对他的这个演的这个角色还是蛮有蛮有印象的。那除去这两个演员之外啊，我不知道肖恩，你看这个电影的时候有没有注意到，他那个片头有个非常大的他的那个制片公司的名字。哦，叫 A 2 4 A 2 4或者 A 2 4吧、嗯。其实，其实我们平时看电影的时候，你应该也是比较关注，比如说导演，嗯，或者说风评，嗯，或者说演员这样的内容，嗯、内容就是很少会关注，比如说编剧，嗯，或者说摄像，嗯或,者摄像嗯、或者说出品方、啊、出品方这样的。因为我自己，我自己其实也是，嗯 ，A 2 4算是一个破圈的、哦、<笑>对我来说是个破圈行为、嗯，因为我就是之前当时是其实不太关注这方面的东西嘛。他其实出品过非常多蛮好的、很优质的电影，嗯、说出来可能大家都觉得有听过，嗯、比如说有《月光男孩》、嗯《博德小姐》，嗯，然后今年的话像是有《原钻》，嗯嗯、呃，包括之前这个艾格斯之前那个作品《女巫》也是，他是有参与制作的，嗯，他们总部好像是在是在纽约吧，当然现在也已经做的做的比以前大了、嗯，毕竟有《月光男孩》这样的作品、嗯、作品出现了，那我觉得。其实是一个值得持续关注的一个这么一个制作公司，所以他其实推出的作品整体质量还是相对有保障的，是相相相当高了、嗯。你要是以我们。豆瓣系的角度来说的话，嗯、那至少都是过期的了吧、嗯？我觉得其实还是蛮值得、蛮值得看一看，就值得从这个角度去关
1: 注一下吧。啊、呃，所以我个人其实，在今天之前啊，我这个对 A 2 4其实没有很大的了解，主要就是听雅各布刚才说。那我觉得，如果之前是类似于《月光男孩》啊、《豆瓣小姐》这样的作品啊，《伯顿小姐》、《豆瓣小姐》、《伯顿小姐》、《豆瓣小姐》是什么？《伯顿小姐》这样的作品啊，那我觉得愿意尝试这个。女巫或者说是灯塔这样的作品，其实也是蛮蛮对对 A 2 4来说，应该也是一个蛮大的尝试。从我刚刚说的那些片子，你
0: 可能有点感觉，就是有点还是比较有风格的，嗯、也不是特别说呃呃，可能也不是特别特别行为，但是也是比较关注一些新的孵化的这么一方面的公司。嗯、他也是跟这个艾克斯导演之前合作过、嗯，然后这次又觉得他是、嗯、怎么说长期合作，又给他推出了这样一部可这样一部长片，嗯、对。那我们聊，如果谈到这个这个片子具体的内容的话，你你看下来这个片子，你有什么比较大的
1: 这样的感受吗？最直观的这样的一个感受？呃、哦，我觉得先说直观的，直观的从这个音画两个角度吧。我感觉，首先第一个是这个画面嘛，哦、然后《灯塔》这个作品呢，它本身的画幕的比例是比较特别的，嗯，它不是像我们传统的，比如说一些横屏或者剧幕这样的，那它是一个。嗯呃，我看到有两种说法，我没有去求证哈。一种是说一比一嗯，就是一个类似于方的；还有一个说是一比一点、嗯，反正就差一点一九。19, OK， fine，、啊、那就一比一点九，反正是一个蛮特别的这样一个比例。嗯，那我觉得这个比例呢，加上它黑白的这个画面的呈现，嗯、然后以及它这些就是颗粒比较重的这种质感啊，就使、是、得这部片呢看上去你就会感觉是一部很有，就如果用你刚才的话来说呢，是一个很有风格的，嗯，肯定是有一些导演自己的想法在里面这样一部作品。那从这个刚才说音画嘛，那从这个声音的角度来说，我觉得声音也可以包括台词一部分。他台词我第一遍看的时候，我其实我自己在网上看的时候评价到很少有人提到这一点，但我自己感觉他，因为本来就是这个一些有点苏格兰神话意味的东西在里面，嗯、它特别有那种莎士比亚戏剧的感觉，我自己觉得。啊他有些很长的台词，是，然后长到不太像这两个身份的人在正常的这个环境当中会说的一些话，他会有特别多的一些奇怪的比喻啊，或者是一些诅咒在里面。然后就我自己以前，比如说演就是那个那个麦克白的时候，背过很多这种台词。我当时第一眼看到的时候，我就觉得很像，特别像有那种莎士比亚的一些感觉在里面。那然后他整个音效呢，我觉得也是。呃，我个人觉得啊，响度上是非常大，的，要比普通的啊片子啊可能整体的我没有我没有数据或者参考，我觉得平均的响度肯定要比大多数的恐怖片要大的。那这也会造成一个很强的，就我前面讲的所有的音画的效果合起来的一个效果，你就会让人看的时候觉得非常大的压力在那边。嗯，整个屏幕这种比较相对而言比较独特畸形的感觉，然后演员的一些大的特写推在脸上，然后演员的一些连贯的连珠炮的，而且可能是肮脏的台词。然后加上这些很强的、很浓的这些声音在里面，你就会感觉整个人看的时候就是很压抑。我觉得最大的感觉是这个。这个故事其实<咳>我可以说是非常非常简单的一个、呃对，不是一个复杂的故事
0: 。两个人，嗯、一老一少、嗯、被派到这个、嗯、一个小岛嘛，一个是地头蛇和新来者嘛，对，被派到这个小岛上去守这个灯塔。嗯，然后面慢慢的就是随着时间的推移，嗯、产生了一些怪事，怪事吧、嗯，看到一些不知道是什么的东西。嗯然后主呃，罗伯特·帕丁森觉得这个这个老的这个威廉·达芙，他就是是一个坏人，是个坏人,、啊个坏人,呃、坏人在折磨自己。呃、然后慢慢的，他们产生了一些矛盾、嗯。然后随着就是原定的说有船来接他们回去的这个日期、嗯、没有没有船了、嗯，他们拖的时间越来越久。后面整个就变得甚至有些绝望，有些绝望，有些畸形。嗯、然后包括威廉·达芙一直不让这个罗伯特·帕丁森这个角色上这个灯塔。他们就是产生了最后可以说是相当相当激烈的这个结果吧。嗯、结果这个当时你你刚刚说这个画幅的问题啊，我看的时候也是有，因为其实也有些电影是有这种情况的，嗯、比如说我不是潘金莲，我也想说圆的嘛。我不是潘金莲、嗯，它是圆形的这个画幅嘛、嗯嗯。当时采访冯小刚导演的时候，他就说这个圆形画幅是希望有这个窥探,窥探的感觉，那这个方形画幅可能就没有这么强的窥探感。嗯但是它会让你更加的集中在中间，嗯，因为平时、嗯、比如说你电视电影里拍人，你人在中间，边上肯定有很多别的锅碗瓢盆、嗯、橱柜什么的东西，嗯，但是集中在中间的话，你会更 focus 在这个人物的表演上，嗯，包括你刚刚说这个人物的这个面部特写比较多、嗯，你会对他情绪的感知的是的，更加的更加的强烈，这也是我自己观看时候的蛮直观的一个感受，嗯、因为我看这个电影。其中的一遍是在是在这个今年的这个上海电影节的时候、嗯，当时是在上海影城这个非常非常大的一个厅，嗯，但因为防疫的要求，人都要隔得很远，隔的不止一个座，隔两个座，因为那个时候电影院刚,刚刚做比较大的这个开放，嗯、很严格，然后整个电影院非常的冷，嗯嗯、然后呢画幅又这么逼人，嗯、然后我我纵使之前已经看过一次这个电影了，嗯、再看的时候还是就是。有的桥段啊，会起这个鸡皮疙瘩、嗯；起个比较激烈的配乐的地方，会让我有些哎被,、嗯、被吓到、嗯。这个这个感觉就是，我纵使知道这些事情会发生，嗯、但我还是还是会有点有点害怕的、嗯。我感觉这也是其实是这个电影的一个一个魅力在吧？它很多的情节的描述相对来说比较的没那么多
1: ，嗯、情节相对比较简单，更多的它其实靠一些镜头啊或者影视语言。然后能够和他的这个主题或者想要渲染的东西去契合，然后影响你的观众。对，如
0: 果说这是一个，如果这个电影是个小说的话、嗯，我感觉它可能就是一个偏意识流的一个小说。是的，它大量的文，如果它有文字的话，文字描写可能都是在、嗯、主、呃、心理，在主角罗伯特·帕丁森的这个心理尤里西斯
1: 啊，有这个感
0: 觉，有这个感觉。嗯、然后他很多，包括很多意象，其实也是和这个主角的这个心理状态。相关的吧，是的，他很多东西肯应该也有，大多数不是非常非常真实的这个情境，是一些心理描写的外化的这个的这个结果。其实有很多意象啊，有这个海鸥，对、嗯、吧？然后有这个这个人鱼人鱼,人鱼，包括还有这个有点触手的这个章鱼，类似于有点克可能有点克苏鲁元素的元、这、素、个嗯，一会儿我对、嗯、这个东西。啊，包括说那个威廉·达福有一一瞬间，甚至化身为这个海神波塞冬，对双眼
1: 电闪雷鸣，这样浑身、嗯
0: 、神话体系感，感，浑身赤裸，用这个希腊雕塑般的、嗯、这种线条，双眼射出白光，是是是这其实蛮多意象的。嗯、这这种这些东西里面，你有你有什么比较印象深刻，或者说你自己觉得哎还,还蛮好的这样的这样的点吗？呃，我
1: 觉得可以分享。分享一个，嗯，是我我自己觉得这个同样也是我目前为止没有看到有人去聊这些话题，但是我自己感觉呢，好像是可以自圆其说，蛮有意思的。嗯，雅各不也说了嘛，刚才呃，我们是帕林森来到了一个新的环境，然后这个环境是个封闭的环境，然后他逐渐呢，呃，这个意识渐渐的模糊，然后陷入癫狂。那可以说呢，其实，在很大的时间上，他本来是做一个正常的身份来的，他的人欲或者说一个普通的人伦，或者说常理，或者说理智。就是这一类东西啊，其实本来是比较充盈的状态。哎，这里我还是想用克苏鲁概念吧，就它本来善值是很正常的啊，这么说其实比较容易理解，<笑>我感觉啊是。然后它到了这个小岛上之后呢，一系列的怪事哈、啊，大家如果玩过的话就会知道，它的善值在不停的猛降，那它的人欲就会逐渐的消磨，那它的兽欲和就我们知道可能本能中有兽性也有神性嘛，这两部分呢就此消彼长，然后不停的在对这个躯体或者主体意识进行一个。一个剥夺，就像一个拔河一样。那我想分享的就是，我感觉哦，我的理解有三个意象，它们分别代表了我前面说的，一个是人欲，一个是兽欲，还有一个就是神性。很有体系，很有体系，很有体系啊！嗯、系系啊<笑>这个呢，其实说实话，在我自己前面，雅各布也说，我们两个呢有一个共同点，之所以选择聊这部电影，就是因为不同的机缘巧合之下，然后我们都看过不止一部这个作品。那我自己呢，其实也是某一次在做相关的影评的时候，其实我也专门看过。那当时其实没有很好的梳理过这一点呢，那我觉得今天可以跟大家分享一下。首先，我觉得是关于人欲啊。我觉得在电影里面呢，有一个意象，就是那个帕丁森在这个灯塔的这个这个应该是呃卧室或者是之类的地方，找到了一个木质的这个雕塑啊，啊这个这个木质的雕塑。然后后来呢，大家如果看过电影的话，也知道他会经常拿这个木质的雕塑去自我安慰嘛。啊，他有很多就是生理上也好，心理上哈，他每次自我安慰的时候都会想着这个雕塑或者握着这个雕塑。那我觉得呢，这就代表了就是就实色性也嘛，人本性中的这某一部分这个性的冲动。但是后来呢，帕林森就是有几次想要放开这个雕塑，就他会狠狠的把它摔在地上，以至于最后他真的破坏了这个雕塑。嗯、那我觉得这其实也象征的就是他，就像我刚才说的，他的人性其实是在被两头牵扯的、被拉扯的这样一个状态。所以他对这个雕塑呢，一边又想要掌握它，因为我感觉我离不开它，我在这个小岛上有这样的需求和欲望，很充实，然后很充盛，应该是不充实。但是呢，他又<笑>又又又很难受，没法排遣。那最后呢，他每次也会可能带有一些羞愧或者耻辱感之类在里面。我觉得这就是代表一个人伦的东西，就是这个木质的雕塑握在他手里。那。第二呢，关于兽性，就是前面雅各布也提到了，就是电影里面有一个可以说是反常态的一个人鱼这样的意象。其实我觉得，与其说是人鱼啊，它其实更接近就是那个赛壬的传说，对海妖。对妖，其实它应该是海妖，它是个海妖，因为我们以往可能呃，大家印象中人鱼应该是偏美好的，然后漂亮的小美人鱼啊，对这一类东美女啊，对的。然后在影片中展现出的这个人鱼的形象呢，很明显不是和小美人鱼这样，它其实更多的是一个引诱男主不停的。堕落或者说放纵的这样一个形象，因为我们也可以看到影片里面男主发现她了之后，其实就是那个女，就是赛壬在用她的歌声嘛吸引男主去拥抱她，然后就是交合也好或者怎样。那我觉得它就代表一些比较底层的这些原始的冲动和欲望。对，因为特别说海妖这个东西，它本来的产生是在
0: 海上航行的这些水手，嗯、应该是阿卡
1: 琉斯也不知道哪个神话里
0: 面我，我觉得对对，然后会诱惑这些。海上航行的水手对对对，然后包括说一开始是出现在神话里面、嗯，后来慢慢的在这个西方的这种航海时代里，就慢慢的扩展。嗯、诱惑的
1: 象征嘛，对，就很多海贼系列的对对或者说海盗系列的作品里面，其实都有类似
0: 的东西出现。它其实是蛮矛盾一个东西，因为其实你说作为一个海上水手，他其实蛮想，呃
1: 、是的，希望有这种
0: 女性的陪伴的。的的大海其实是会吞噬这些水手的、嗯，包括疾病也好，包括一些风浪也好。那这个人鱼其实是有点像我我自己感觉，对于水手来说，也有点像一个大海的一个，在他们身上一个感觉，有好有坏，嗯，嗯给他们这个生存的必须的工作，嗯，但同时也让他们可能活得更加可能短命，危险更多。嗯，其实我觉得这是一个在这个电影中，这个还蛮蛮合适的，因为这个灯塔，是这个小岛
1: ，对这个大海，对于罗伯特·潘恩其实也有这个，也有这个感觉，就是危险的诱惑嘛，是的，没错。那前面我们讲了，就是它这个木制的雕塑、啊，我觉得代表某种人伦啊，它在撕扯，然后在此消彼长。嗯、然后这个人鱼或者说赛刃这个海妖的这个形象，就代表兽欲不停地对帕丁森的诱惑，这、就、种、是、充满了危险的诱惑。那最后一点呢，我觉得是神性啊，就是神性这个东西，我感觉在电影里面有一个非常重要的意象，但是大家可能对它有不同的解释。就是前面雅各布也提到，就是海鸥，嗯。我自己在看完电影的时候呢，就一直在想，这个海鸥究竟代表什么？那我相信啊，我提这个之前，雅各布应该也不觉得它可能会跟神性有关系啊。就，但是我我先讲一下我的观点或者我的想法。嗯，我觉得呢，海鸥这个东西，第一，在电影里面本身啊，它是一个带有神明意味的一个一个一个,一个动物。嗯，尤其是在这个老水手威廉达福的眼中，或者说老的这个灯塔管理员，因为他威廉达福在以前是水手嘛，按照他的说法，也是一个海上男儿。然后他他们是会非常尊重海鸥这种生物的啊，认为在海上呢它是有这个神灵庇佑这样的感觉的，这是电影里面本身交代的。那还有呢，就是他海鸥这个形象三番几次的去怎么说打扰帕丁森的一些生活啊，无论是在窗边这个乱敲，然后把他吵醒，还是帕丁森掉下来之后去戳他的脚，我记得。对，然后还有包括帕丁森最后就怒而把这个海鸥狠狠的砸死了，那就顺便提一模那个，我觉得砸死这一幕也是蛮吓人的，因为。虽然它是一个黑白片啊，它、嗯、没有这种浓的颜色或者血浆这些东西，但是冲击力是很大的，就是把一个本身是个非常其实有点突然的一个暴怒，是的是的是也没
0: 有我们知道，就是他这个角色比较讨厌海鸥。有那么两回，但是也没想
1: 到他这么生气，会一下子把左摔右摔。对，而且是一个非常残忍的方式啊，倒不是说一下子把他怎么样，而是一个非常残忍的，可以说是虐杀的这样一个形式。以至于说这个环
0: 节啊，嗯、这个片方在事后就是特地去声明一下，嗯、上一、嗯啊、是假的是吧？这个这个没有在拍摄过程中没有任何动物受到伤害。<笑>对、嗯，一看你这种这么血腥的，就马上就怕你这个保护组织过来给你抗议
1: 了对对对对。这个是的，因为的确是一个虐杀。那我觉得这个。我接着解释我前面讲为什么我觉得海鸥代表某种神性啊？这个神性首先从海鸥的视角来说，我觉得它是一个，其实是一个偏贬义的神性啊，就不是我们想的那种比较崇高的东西。它是一个有点像冷眼旁观这两个男人生活的这样一个海上之神，或者说、哦、怎么说呢？它就是一个海上的灵魂嘛。嗯，他，然后他在观赏着，就和其实就和我们观众一样，他们在看着这两个男人啊。我姑且他们把他们解读了两个人哈、啊，因为电影的各种可能性，我们之后可能会聊到。就他是在看着威廉达夫和帕尼森之间的一些各种矛盾冲突，就像雅各布前面说的，不断升级的一些争议，然后以以至于最后引发了一个非常血腥和激烈的这个结果。那我觉得海鸥一方面呢，他在冷眼看着这些东西，所以最后在因为影片的最后其实是以两个人都这个殒命而结束的。帕尼森应该也最后也是死在了岸边。嗯、那最后呢，海鸥也是，我记得反正最后一幕专门给了这一幕，就是海鸥在他身上还是在啄食他的尸体。对吗？我觉得这个其实，呃，有点像就我扯远一点啊，有点像一部动画片叫《死亡笔记》啊。然后《死亡笔记》里面呢，它其实就有一个虚构的冥界嘛。然后冥界里面有个死神叫六苦，喜欢这个吃苹果。然后那个死神就是闲着没事，然后掉了一个死亡笔记给这个世界。然后男主角就捡到了笔记，后来就发生一大堆乱七八糟的事情。那最后呢，男主角就是败了嘛，就叶神月失败了，被抓住了。然后那死神呢就收回了这部笔记，然后他就是谢谢月给我带来了这场好戏。我觉得海鸥呢，在这个电影里面有这种感觉，他就是看着这一出戏，然后你们两个就是互相冲突，然后最后呢，他觉得自己看完了这一幕戏，他就看着就满地的尸块嘛，真的很有莎士比亚悲剧那种感觉，就看着满地的尸块，然后站在这尸块上，就是有点回味悠长那种感觉，这、就是其一，就是从海鸥的视角；然后其二的话，我觉得是从人类的视角就是从我们能够感知到的帕金森的视角，其实就是前面雅各布说的比较关键的这场戏，就是他突然暴怒，然后把这个海鸥给。虐杀致死。如果你把能够把越接受把海鸥理解为它带有某种神明性质的象征的话，去用这个视角去观赏这部戏，你就会觉得帕金森在这之后，等于说他其实是放弃了这个内心比较道德的 motto 的那部他这是在弑神啊，简直。呃，不是，这里的神其实就是指他内心的一些道德感啊，可以这么说。就像我前面讲的，就是兽欲和内心的这个，就人本能当中的兽性和神性在互相拉扯着、就是、他的人性。那这个时刻呢，等于可以说他是放弃了自己的神性，他就是放弃了，无论是对大海的敬畏，还是对生命的敬畏，还是对这份工作，还是对威廉达福的敬畏，反正一大堆所有的我们可以称为崇高的感情和道德，我觉得在那个瞬间，帕丁森基本上就是全部都不要了，堕入疯魔，所以最后才会有这一大串就是非常血腥啊，甚至是有些迷离和奇怪的这个冲突。我自己是感觉，让我印象最深的这三个意象，然后如果他们能够这个串联起来的话呢，我觉得也给这个电影呢，或者给角色的内心世界多了一个讨论的角度吧。然后说海鸥啊，海鸥有这个
0: 神性，让一下子就让我觉得特别害怕，嗯、你知道吗？给我一种你也,你也虐杀过海鸥吗？我没有，哪里不要乱讲。Be nice to s e a g u 我觉得就是。给我一种就是什么，这个海鸥啊，他就一直一直，他作为一个群体，他、嗯、一直在这个灯塔周围。对啊，他就永远就是瞅着这些，对啊，他在看着你们这些来来去去看守人对、啊。你要是发疯，你把海鸥杀掉，你就再见。对啊，你就你的散季狂掉对、啊。对，我觉得就是这个感觉。他把海鸥杀掉之后，基本散季就掉穿了。第一遍看这个电影的时候，嗯、其实最后那一幕啊，就让我觉得他是一个，就让我觉得他肯定有意向、嗯。你看，一个人躺在地上啊，在。五脏六肺都露在外面。对啊，海鸥啄是它的内脏，嗯、然后它眼睛还少了一个嘛？眼睛被少掉一个，这其实也蛮重要，因为有很多很多这个电影的东西都是一直演的。嗯，包括说它从海里捞上来的那个人头嗯，嗯，然后包括说之前有个海鸥，它也是一只眼，一只眼的。然后我觉得，我当时看这个时候，觉得第一反应是，哦，这肯定是个很有用的东西，嗯、但是其实不是特别。能找到能找到一个解释，或者说一个点。嗯,嗯，我当时当时可能更倾向于这跟他之前说的，比如说普罗米修斯。嗯,嗯因为因为海鸥正好也是在啄他内脏嘛，嗯嗯跟普罗米修斯他们之前唱那个水手歌这个东西也是有提到，嗯、就有点像我当时的第一反应。我当时第一反应其实没反应，嗯、因为我还沉浸在这、那个<笑>他之前拿斧头把威廉达夫砍死这个，因为他之前状态非常癫狂啊，还杀了人，然后又上了那个灯塔开了那个灯。就是整个这个目炫神迷的这个情节，就是让我还在回味。嗯，最后看到这个，我的第一反应其实没什么反应。我看完那个电影之后，一想我一想，哦，那可能是最直接的一个感受，可能是普罗米修斯。嗯，因为说他是在还要在惩罚你，死状很像嘛。对、嗯，还要在惩罚你，还在惩罚你，嗯、不应该去杀掉这个、嗯，不管他是不是真实的杀掉了这个人。嗯嗯杀掉这个威严达斧，然后你不应该去窃取这个神圣的灯塔上的灯、嗯，就不是一个你的一个 rookie 一个菜鸟应该做的事，哦、<笑>就类似于这种感觉吧、嗯，就是你做了违反这个大海上的或者灯塔上的我想要海权威的事情，是包括说你一一直有一些非常亵渎的称称呼，比如说我特别有注意到帕金森这个角色，他把这个。他经常不提这个岛，他提的是 rock， 嗯，提的是石头，嗯、他把这个岛称为石头。嗯，这个灯塔其实就是石头上的一个小蜡烛的这种感觉，它、嗯、整体非常亵渎。然后最后这个海鸥就是啄食你、嗯，要惩罚你。然后我觉得这个想法其实跟你刚刚说的是有这个有一点相似的点,点、嗯，因为我只是说没有把这个海鸥赋予一个更多的神性吧，它、嗯、可能只是一个工具，嗯。有点像一个工具，就是。陈罚普罗米修斯派过来的那个老鹰嘛？呃，理解的方式我觉得会更更完、嗯、更更有完整的这个这个感觉吧、嗯，能够更加完整的就是能够理解，比如说海、塔、人
1: 这个他们这个小故事里的小体系这种、嗯、这种感觉。嗯，但我个人觉得，就是就我相信大部分人如果读普罗米修斯故事的话、嗯、应该会都会看到。就最后那一幕，就是雅各布前面也解释了嘛，就是那个死状和海鸥的对他惩罚和普罗米修斯非常像。但我也觉得，我个人其实呢觉得，呃，把帕林森的这个电影中的角色和普罗米修斯做一个联系，其实其实很难找到更多的解释。嗯，因为普罗米修斯大家都知道，他其实是个正面的形象嘛。嗯、就对，在、呃、我在我的理解中，应该是一个正面相对正面的。是的，那他也是造福了，起码是造福了我们这个族群。那他是做一个英雄的形象，在接受一个可能是并不应该受到的惩罚。可能呃，帕利和帕丁森在电影中的这个形象和角色的定位，可能还是比较，我觉得有点出入。他毕竟是普通人，是帕丁森是普通人发了疯。对,对，但是呢，我觉得这又说回另一个话题，就是前面雅各布也说，就是感觉你会找到一些相似的东西，比如说一只眼，比如说和普罗米修斯类似的这个惩罚。但是你很难在电影中找到更多的或者比较直接的佐证。嗯，我觉得这也是有极有可能啊。这在我第一次看电影，第一遍看这个电影时候，我就感觉，我觉得这个导演呢，就是你前面说的这个艾格斯，对吧？嗯，他其实有意的在回避某种确定性，他不想给这个电影一个官方的，呃，也不叫官方，或者就从他的视角给出一个完整的这套故事线。这个故事究竟是怎样？他其实是没有一个固定的答案的。这个呢，在我自己看的一个采访里面有看到，就是说《灯塔》这个电影呢，它和普通的悬疑惊悚片啊不太一样，因为悬疑惊悚片其实观众期待的呢是一个答案，是就是我遇到了很多我无法，起码是目前无法解释的事情，但我都期待在影片结束之前会有一个解释。那这个这个期待在引诱着我看下去嘛，但其实《灯塔》这个电影呢，它到最后也没有给一个期待。嗯，或者说到最后也没有给一个答案，这也是前面雅各布说的。即使在这个帕林森，呃，把威廉达福这个杀死之后，上到灯塔的顶层，电影也依然没有交代给我们他看到了什么。我们都知道他一直想上灯塔顶层，是因为威廉达福自己霸占了顶层。然后威廉达夫也不告诉他有什么，观众也不知道有什么，甚至还给了一些烟雾弹嘛，可能是一会儿是触手，一会儿是枝叶，类似于这种东西。嗯、帕林森的这个冲动就和观众冲动一样，他也好奇有什么，所以他最后呢杀死了威廉达夫，自己上去之后呢，影片也非常这个可以说是非常坏的啊，非常狡猾的拍了他的人脸，拍了帕林森看到这些东西的一个比较复杂、嗯、比较暧昧的表情。那观众呢，哎，还以为这个镜头会转一转，灯塔是圆的嘛，我以为会有个圆形的就轨道镜头转过来，或者哎什么也没有，然后就就就最后就是帕林森死掉。所以其实这个电影，我就回到刚才说，他在有意回避某种确定性，无论是灯塔上有什么，还是整个故事的真相，还是某个东西，比如说一只眼到底代表什么。其实我觉得他可能都是在有意的开放这些空间，然后让人可能去感受一些别样的魅力吧。我觉得
0: 你刚刚说那个帕丁森他上那个灯塔那个场景啊、嗯，我其实还想去看看他那个眼睛里面有、哦哦、反射出什么、啊，是吧？会不会反射出就是？哦就肯定不是个真实的结果，嗯、但就是想看一眼，你看出来了吗？看不
1: 看不太出来呀。<笑><不出><笑><不出><笑>应该是<笑>应该是不会让你看出来，分辨率不够高。觉<笑>得你真的，反正可能是什么摄影器材吧、嗯，我感觉。但是我觉得这个是个马尔意思话题啊，就是就是，我觉得也可以讨论讨论。你觉得灯塔上有什么？就像我刚才讲了，有些可能烟雾弹，但是烟雾弹中也有可能是有实际的，就也有可能是实际的真相。就你觉得会是什么？有没有想过
0: ？我,我那时候还看了一下，因为这个电影它有说法是改编自一个。真实的故事嘛、嗯，我记得是在威尔士吧，然后就有两个守塔人去了、嗯、守了一个灯塔，嗯，然后外界人不知道啊、嗯，就过了很久很久，有风暴去不了去不了、嗯，回来之后他们两个一死一疯，嗯。从此之后呢，就是要派三个人去守着他，就以防止这样的这其实，因为没
1: 有人知道发生了什么嘛。其实
0: 就像我们刚才讲，只
1: 有海鸥和大海知道发生什么。对，死
0: 的死，的，疯的疯。你问疯的，还叽里咕噜说不出什么、嗯。就是当时我就看到这个东西的时候，我再去回想啊，因为其实一个非常直观的感受就是，嗯、威廉达夫一直在强调或者说极力判定分，就是我是老手、嗯，你是菜鸟，你不配。上周围的灯塔就,就是无人什会有某种特权？对，最直直观的感受就是这是权利，嗯，就是就是我才能做的事情，你不能做、嗯。这其实蛮像那种，他其实整个状态给我有一种那种 PUA 的领导的感觉，哦，他在跟你说、哦，哎，这是我才能做的事情、哦，说不定这个事情其实很简单，那、哦、就是只有我才能做，你做不了、哦。你又给我努力，
1: 就是刷灯塔外面的这个油漆，哈哈哈哈给我去倒我就是撒出来的尿，哦、给我去做饭，哦、就是。让你做这些苦活。事、嗯、是证明，这个 P U 职场 P U a 还是蛮危险的
0: 哈，很危险的，结后就会变这样，牵扯到牵扯到最近的一些这个呃新闻，现实世界的,是的显得就是更加的尤为吓人、啊。这也是一个新的角度，我
1: 第一次听说。职场
0: 职场 P U a 要不得，啊、这个、啊、变成职场节目了。我们还是一个很正能量的这个播客节目哈。职场 P U a 要不得，你要是发现你的领导像威廉·达福一样，你就要像帕利森一样吗？那那那不行，那不行，<笑>你就是要在。要有一像一开始一样啊，嗯、就是不能让孩子往里倒，不能让他再里搞吧，对吧、嗯？然后就是他的言语侮辱和这个要给予一定程度的反抗、嗯。但我们强烈不建议学习这个电影结尾啊，<笑>包括一些中段的极端做法。嗯、我我其实最直观的感受就是还是特权吧，嗯、还是特权权利，因为其实电影没有很明确的解释。我觉得其他的有一些解释，比如说这是就像普罗米修斯窃取火种、嗯、是一个。更加高的一个这样的概念的话，我觉得可能有点稍显过度。是的，因为我觉得他写个剧情是非常简单的。他应该用不着讨论一个这么对。与神斗争之类的。类的它这个东西非常简单，他们在一个与世隔绝的地方，跟社会甚至的联系都比较小嗯小。你把它附把这个灯塔上的灯光赋予一个特别特别高的话，会让这个会让这个电影整个的整个的连接我觉得会有点断掉，是的，是因为他其实没有。没有在后面琢磨很多，比如说我找到了这个东西，这个东西带给我什么，我到底怎么样？其实其实其实都没有。所以有一些解读可能说的相对来说更更高一点，嗯、它可能跟呃神之类的东西的连接更强。嗯、我倒是觉得未必未必吧，未必。我觉得这样的理解就仅仅是一个领导特权、哦、阶级特权、哦，其实也没有很强的阶级啊，会让我觉得更加更加舒服吧，更加能够觉得、嗯、觉得能够更加符合这个。电影的一个连贯性对我来说还是还是比较重，相对来说重要一点。嗯、那还有就是你刚刚讲到这个这个这个这个电影的不确定性啊，嗯、其实不只体现在这一个上面嘛，嗯、因为它其实整段都有很多蛮让人疑惑的，惑的或者说目眩目眩神迷的这种感觉，或者就比较突然的
1: 冲突，就是跟沙海我觉得一种暴怒暴起。对、嗯、我也是
0: 看完之后，我自己产生了一个想法，就是可能。有一个可能性，就是这个威廉达夫这个人、嗯，其实他早就死了。嗯，因为我看到后半段越来越有一个感觉，就是因为前半段威廉达夫他是比较凶的，嗯，一直是谩骂的。后面其实也没有什么非常特别的理由吧，他们也没有什么情感的升温的，就是莫名其妙的，好像就特别特别要好，还行了，互诉衷肠。然后甚至我觉得他们两个就非常相像，嗯，包括后面。罗伯特·帕丁顿告诉他：“我告诉你，名字是假的。”对的，我们俩名字其实是一样的是一样的。这个就更让人觉得有一种有些刻意哈、啊。呃，当然，这个就是这本身那个好，我是看到那个、嗯、刚刚那个威尔士故事里面，嗯、他有提到说，这两个名
1: 字都叫托马斯。哦哦，原来是有这个烂伤在、啊。他说有这个有这个梗、嗯，但
0: 是我觉得你这个电影其实大可不必。哇、哦，这个梗、嗯，但我觉得有了这个梗，其实是让人有更多的这个想象的空间了。我当时看完，我就想了想，包括说稍微看一看别人解读、嗯，我觉得有一个说法我还蛮觉得有可能性吧。嗯，会是导演可能觉得大家可以思考的一个方向，就是在那个风雨交加的补给船、嗯、本来应该把他们带走的那个晚上，嗯，其实威廉达佛已经死了。嗯，就被他以某种方式杀掉。嗯、因为那一段其实，在情节上跳的有点厉害。嗯，因为他过一段时间就问他，我们这个船就是已经好久好久都没来了。嗯嗯你要就是按照这个定量吃这个补给，嗯、他就帕丁森就那边很疑惑，什么、嗯、他不是昨天刚来吗、嗯？这段其实我刚开始看什么什么意思？到底什么意思？嗯、到底谁说真的，谁说假的？嗯，后来我想，可能谁真谁假有有什么有什么有什么差别呢？他们可能就就是脑子已经乱掉了，嗯、没有真假了、嗯，就是其实可能就根本不是一天或者是几个礼拜、嗯，可能已经两个月了。嗯，但是这个说的都是假话，因为脑子已经全都全都乱掉了、嗯。他们其实是同一个人。当时我是感觉这个这个理论、这个说法、这个可能性还是还是还是比较能够接受的，包括能够解释
1: 他后来一些特别特别奇怪
0: 的、嗯、一遍看的时候有点哎脑子有点
1: 糊涂的一些想法吧。嗯、呃，还有一个我觉得蛮 strong 的，就是能够证明这个。呃，其实他们完全有可能，或者说威廉达夫这个角色就是帕林森臆想出来的这个角色，嗯，其实就是前面我们讲到，在该来的那个晚上船没有来，后面有我就像亚哥不说了，其实无论是剧中人还是剧外人，其实都分不清过了多久，然后有一天这个帕林森就突然也是抱起嘛，然后他就自己搞一个船，对、啊，怎么自己想要出海。然后后来反正两个人又冲突了，然后就他就呃让那个威廉达普不让他走，就拿着斧头追着砍他。是的。然后后来呢，这段事情就。平静下来之后呢，威瑞达夫说：“不是我在砍你，是你在砍我。”对。然后帕利森就啊，我不是你在砍我吗？不是我在砍你，我在砍谁？我是谁？他谁在砍我？我在砍谁？<笑>就一下就陷出来，<笑>对，一下就陷入了这种这种疑惑当中。但是呢，就像雅各布刚才讲的，我觉得呢，这个提供了一种可能，但依然呢，我觉得如果他是真的带有，比如说类似于人格分裂这种元素哈、啊，嗯，或者臆想出来的角色这种元素的话呢，就电影里的几个证明呢，也不是。足够强大，或者足够就是有意为之嘛？是的，他就是创造了某种模糊的感觉，而且我觉得这种模糊的感觉，除了给我们的解读更多了更多的空间之外，就我觉得其实大家也可以听到，刚才雅各布自己在讲的时候，他也讲到了，影片里面的人他们也其实也吃不准真的假的了。就对我们观众来说，啊，肯定是对帕林森这个角色代入感更强的哈、嗯。我们也作为一个，如果说这个电影里面说帕林森带他是一个就是新来的，用雅各布说是一个 rookie 嘛，他是一个菜鸟上,这 rock,、嗯、上了这个 rock。那我们其实也是一个对这个电影的环境非常陌生的，我们也进入了这个名为《灯塔》这部电影的这个孤岛，我们跟着从帕林森的视角进入这个故事的。其实，那当帕林森逐渐已经失去了无论是时间上的概念，还是人上的概念，还是很多来七的东西的概念的时候，其实我们跟着他一样都是迷失的。我们也不知道究竟过了多久的时间，我们也不知道他谁说的哪句话是真的，我们也不知道甚至哪个人是真的，我们也不知道哪个事件是真的。所以其实这个蘑菇在某种程度上，我觉得在戏外啊，也给了我们一种更强的代入感。就是我有点吃不准了，我感觉我就跟帕里斯一样了，有些就是疯疯癫癫的,的，对，<笑>就这种感觉。我看完其实是的呀，特别是我第二遍看完
0: ，我就想的更多了嘛、嗯，因为毕竟有一些情节我已经看过了，我就是我就是已经想好了，就是说肯定有一部分是真真假假、嗯，但是到底到哪一阶段呢？这个电影的就是百分之五十、百分之三十，是的，还是甚至于我最后想，他会不会就是百分之百都是？嗯嗯，这个问题呢？就比如说，其实只有他一个人在看到这个岛
1: 上。嗯
0: ，他就是一直以为有一个人在压对压迫自己。讲道理是有可能的呀，对，但这个可能就是在证据上没有这么明显。比如说，就是他之前不是出过一次这个事故嘛，伤害了一个人，可能是比如说这样的一个想法，嗯，一直在压制着他，让他无法上这个灯塔，或者说他其实已经早就上过，嗯、因为灯塔不可能一直没人嘛、嗯。他就是上的时候就已经有一些错乱了，嗯、他一部分的人格就是要。掌控这个权利，因为他难得来到了地方、嗯，没有一个别人，没有人会苛责他的这样一个世外桃源，要掌控。另一部分人格呢，就是非常的受压迫，嗯、这种感觉，就是当然这种东西其实没有什么依据了，但我、就是没有办法证伪了。其实
1: 、就是、正是也
0: 是一个这个电影比较有意思的地方在吧？会让你去更多的想，哎呀，我们这个。限值是什么时候开始狂掉了呢是的呢？我上来上岛可能就不
1: 足一百了。对,对啊，那这个游戏你注定是死亡。对啊，你什么时候有了你还是一个正常人的错觉，其实你都不知道你是什么时候发疯的。<笑>我觉得的确这样，可能真的当我们我不知道，希望大家 hopefully 不要有这样的体验啊。但如果真的有这样体验的话，<笑>我相信应该就是这样的，你甚至都不知道你在哪一刻堕入疯魔。天啊，那就希望赶紧有船来接你
0: 。<笑>我当时还有一个想法，这个想法其实非常没有道理啊，我就觉得。可能就是他们确实是两个人被派到岛上，但是根本没有本来就没有船来接他们。哦、嗯，你就给我死在岛上。嗯、他们整个他们，因为他们两个人其实都是有一定程度上的原罪的
1: 。嗯嗯,嗯，明白，都不是什么好人，就
0: 是、都不是干净人嘛。对，如果他们说的都是真的话，他们都身上都有人命。嗯，嗯他们他们就是被派到这个岛上，就是让你来死的。其实类似于某种软禁吧
1: 。对，有些
0: 有点像，就是比如说你我我我许诺你到这个岛上守多久、嗯，你就可以。的这个人命身上人命就消掉了，嗯、但是我他们可能互相不知道，我瞎讲讲、啊嗯嗯、他们互相不知道，拍到这个岛上都以为对方才是那种就是坏蛋,、嗯、坏蛋或者说这种感觉都一开始就压着，然后最后其实没有，从来就没有船会见、嗯、你就，你就死在、嗯、烂在这个岛上吧。这是大海，这是海鸥，这是什么东西对你的惩罚、嗯？其实没有道理啊、嗯。但是我觉得看这个电影之后会思考说，哪些地方是什么样的情况？其实这个。这个电影就之所以就有有观影体验上有趣的部分，对，会称为说心理恐怖片。心理恐怖片，它就是角色的心理外化了。是的，它外化的东西到你的心里去了。这个对对对，来来去去的东西，让你的心理上对这个东西思考的更多了。我觉得其实是蛮蛮蛮,蛮有趣的，蛮充实的一次体验。那我觉得从电影的角
1: 度来说，也是蛮不容易的，能够拍出一个这样的作品。
0: 是呀、啊，其实它成本一看其实不是很高的吧，看得出来就是很高
1: ，<笑>甚至有有有的桥段，我觉
0: 得那个那个科索元素的装就好像有那么一点点廉价、嗯。你有没有觉得那个鸟啊，那个海鸥被打死的时候，嗯、其实不是很像真的
1: 海鸥？嗯嗯、呃,呃，我没有注意，我,还我当时看的时候觉得有一点点
0: ，它有一点点,有,点有一点那种塑料质感的感觉、嗯嗯嗯，就是因为你看这个生物的是不是活泛，嗯、你其实要看一些。细微的东西，就比如它的它、哦、的羽毛不能都一样、嗯，一样肯定是假的。它、嗯、可能会有一些细微的差别，或者它的眼睛，就是它整个的感觉是有一点点塑料感。嗯、的确也是拿这种东西拍的、嗯嗯嗯，那是肯定。就是我觉得整体可能也是一个比较成本不是很高的片子，但是能做到这样，我觉得真的是非常厉害、嗯。这个导演也无愧我关注他其实有几年了、啊，因为他这个片子放出风声要拍，就是其实有、嗯、有一定年头了，因为他上一部作品《女巫》其实有个。那四年左右，四年左右的时间
1: 了。嗯，其实他这个出片速度不算快，嗯，但是就是也一直有关注，我觉得还是蛮好的。嗯，我个人觉得《女巫》这个片子其实蛮一般的，但是我感觉其实还是有很多人，因为作为导演第一部作品，还是有很多人对他蛮期待的，就是感觉还是很期待他未来会有怎样的发展和一些更多的一些个人特色的作品出来。对，因为我觉得第一部，如果你是作为一个类型片的导演，其实不管是恐怖片好还是
0: 动作片。或者说是悬疑片这种比较类型片，第一篇作品就是有一定的声色，我觉得就是非常正常。对的。那比如说《新迷宫》，嗯，比如说之前的这个《遗传厄运》也是处女作、嗯，它其实有一定程度上声色，我觉得都没有关系、嗯。但是你有更多的自己的风格，东西对风格有想表达感觉，给人关注到了，你以后肯定就会有更大的、更大的这个更大机会吧？对、嗯，包括说我其实发现一个现象啊，就是这个片子在。m d b 上，在这个烂番茄上，嗯，当然后烂番茄是影评人的了、啊，嗯，就是他本身评分相对比较高，嗯，国内的那个豆瓣豆瓣稍微低一点，啊、应该是七点出头一点，七点一、七点二。嗯，我自己是打了，打了，我觉得可能有八点五左右这个分数，嗯、我觉得是，当然我这个体验比较好。嗯，你
1: 觉得这个这个情况有什么有什么样的特别的原因吗？我觉得，呃。这个其实跟我们刚才讲的话题有点关系啊，就是当一个新锐导演啊，一个新人导演，嗯、然后拍一部类型片，尤其是恐怖啊或者是惊悚这样的作品，又带有了一些自己的一些风格和想法、理念，甚至是哲学在里面的时候呢，这个行为我们刚才其实更多的其实是往好的方面讲，就 positive 方面讲，其实它是更有机会，然后更能吸引人，然后可能更被打动的那些就是你说的拉曼杰或者什么一些影评人，可能会更愿意观察到你这一方面的才华。但是同样的，做这样的选择也是要承担巨大的风险，那就是你要损失很多普通观众。啊、我觉得吧，哈、嗯，就本来说实话，这个惊悚恐怖或者心理恐怖就是一个相对小众的市场吧，这应该不可否认。就相比一些比较，嗯、他这个风格肯定是对的，而且尤其是他这个带有一些神话、宗教，呃，暧昧不清的感觉，甚至是有些文艺范儿的这样的感觉啊、嗯，其实。的确是很难在市场上受到认可。那所谓市场认可，其实本质上我觉得就是普通影评人的认可嘛。那、嗯、呃，不是普通影评，就普通观众的认可。那普通观众可能很难接受他这样一个，他在很多其他的方面，比如说意象，比如说图像或者影视语言上面花了很多心思，但是他在故事上呢，就是一个其实就是一句话说穿的故事。对，对呃，很多观众可能就不买账，就觉得很没意思啊！我看了那么长时间，然后一会儿嘛受你的惊吓，一会儿嘛你弄死一个鸟。然后看了半天，其实就是这样一个故事。最后这个事情是真的假的？哪里是真的，哪里是假的？你也不告诉我。很多人就会觉得很被耍了嘛。我,我觉得哈，风险是很大的
0: 。它其实是个有点有点文艺范儿的这种的这种惊悚片。对的。包括当时我跟我朋友看完，我就因为我其实是利剑的，我们去电影节看这个电影、嗯。看完之后，我就跟他出来，然后我就问他：“哎，你觉得这个电影怎么样、嗯？”我其实看过，但我觉得值得再看。嗯。他的话语非常有趣，他说是。我知道这应该是一部非常不错的片子，但是我不喜欢。但是要是我打分的话，嗯、可能也不会很高、嗯。我觉得对于第一次观影体验，或者说对于这个这个东西不太喜欢的人，确实是是的，你能够感受到他在视听语言上有自己的风格、嗯。但是我们心里对于很多恐怖片、惊悚片的期待，可能可能不太一样。包括说，除去这种可能偏心理恐怖片这个范式的这样子的流派的话，嗯，现在也有一些别的。别的类型的恐怖片、惊悚片，或者说带有这种元素的片、嗯，在通过各种各样的方式吧、嗯，这个来让人们有更新的，包括说结合技术新的,新的一个体验。嗯、我自己我自己这这几年看呢，有一个流派，哦、<笑>我觉得这个流派蛮蛮有意思、嗯，就是这个感官剥夺派，嗯、我把它叫做，对吧？之前有比较有名的电影，这个寂静之地是吧？嗯，这个不能发出声音。声音还有个电影叫《蒙上你的眼》，它是就是说它的逻辑是你只要睁眼，嗯、不管就是看到这个世界，你就会被一些东西给蛊惑。嗯，所以主角逃跑的时候都一直就是戴着眼，眼上戴着布条。然后被蛊惑之后，其实那些人也不会变成僵尸那样，他只是拼命的又想来蛊惑你，嗯嗯、也有点宗教色彩啊、嗯嗯。然后包括还有《关灯后》这个电影、嗯、也是不能看嘛，就不能有光或者对，它也,也是视觉上的，视觉上它一关灯、嗯、这个。这个鬼啊怪啊就会出来在你身后，你、嗯、开灯你看来又没有，其实有点像小时候就睡觉时候害怕的这个感觉。嗯、<笑>我一关灯我就觉得鬼要出来了、嗯。包括还有一个电影就是叫《屏住呼吸》嗯，几个人就是跑到，也是一个视觉上的，也是一个视觉上的，但它更多的是就是就是暂停，你是不动嘛、嗯。因为他的屏住呼吸不是真的不呼吸，是其实就是动动作要轻。对的，它结合视觉和听觉，其实大概还是比较稍、嗯、相对来说。嗯我觉得设定上综合一点吧，而且它引入了这个盲人这个恐怖元素嘛，我觉得也是蛮特别的。对，包括说，你觉得最近，比如说这、嗯、三四年、嗯、四五年，你看过的这个类型的片子里面，有哪些比较特别的元素、嗯、特别的
1: 形式，能够让你觉得，嗯、哎，这、就是一个新东西的这种感觉？你有？你觉得有没有？嗯，我先顺着刚才的这个雅各不说的话题说，我觉得是个很有意思的话题，就是关于这个剥夺某种感官那波夺某感官呢？前面我们讲了，就是剥夺听觉，比如说你要在一个寂静的地方，然后或者是你剥夺视觉，你看不见等等。然后雅各布也说，这其实也有点宗教元素。我觉得这个呢，其实也也蛮神话的，就让我想起，我忘了是希腊还是哪个神话里面有个故事，讲的就是你逃跑,跑的时候不能回头嘛，啊、你回头就会被石化。这个其实本质上就和你前面说的，就你说那个电影我没看过，就蒙住你的眼，就你其实也是不能看这些东西嘛，嗯、你看了这些东西你就会后悔或者就万劫不复这样的感觉。嗯，那。呃，如果要是有什么其他新的元素的话呢，我觉得一些比较日常生活中比较常见的东西，什么东西啊？它有可能我们其实本来我不觉得它是一个恐怖元素，但是经过了有些一些比较有想法的这些处理之后呢，因为我看到就会觉得很瘆人啊。有个很经典的例子就是小丑这个形象嘛，啊，就这其实也有点年头了，啊、是有点年头。他说，这个小丑，我以前还看过论文，但是我现在不太记得，就是第一个想到把小丑。这个本来其实是一个偏幽默、滑稽，甚至是引人发笑的这样一个形象，带入这个魔道啊，带入这恐怖片或者恐惊悚范畴的这个，其实是很有年头的一个事情。嗯，但是呢，现在的确，我相信大多数人，尤其是有一定这个阅片量的这个同学，看到小丑，应该可能第一反应都是一个不太正的形象，都是一个蛮邪的。无论是蝙蝠侠当中蛮著名的这个形象。还是小丑回魂这类恐怖片当中啊，或者斯蒂芬金写的这些形象，现在我们看到都是觉得蛮瘆人的，就给这个家庭聚会、滑稽演员的这个行业带来了很多的冲击、啊。对啊，现在小丑走的时候，我都我觉得小朋友问他拿气球，我都觉得非常危险、啊。是的呀，你说
0: 小孩你说小孩现在就是你过个生日会，怎么请个小丑来家里，把、嗯、小孩
1: 都吓哭了、啊，很吓人的，都不敢请啊，这个、嗯、就是击败你的不是同行，是跨界、啊。对啊。那同样啊、哦，我觉得就像前面我们讲到屏住呼吸也是。我之前其实，当然我对这个无论是视力残疾的这个人们没有任何的贬义哈，我只单纯的聊这个影视作品中的这个这个、这个、这个描写吧。很严谨啊、嗯是的是的，是的，是的，因为刚才讲到了就小丑这个行业被摧毁的话，我确实还是要严谨一点。<笑>好好好，好，我们也要有摧毁行业之<笑>的，是的。哦，我觉得盲人这个形象，我之前从来没有任何时候觉得他跟恐怖有任何的。关系啊，直到这个《屏住呼吸》里面有一个盲人老兵这样一个形象，他本身是一个蛮孔武的老人嘛，他本来是个当兵的，嗯、然后再加上他是个盲人，所以呢，他在黑暗中，他的听觉和对其其他人的这个行为的这个感觉就异常的敏锐，嗯，然后就打造了这个黑暗的空间里面，就前面雅各布也说，你要完全 stay 就是完全不动的这种感觉，那一下子我就觉得哇，真是一个很天才的想法，一下子就把一个生活中感觉其实蛮普通的一个正常的形象。加入到了某种恐怖的范畴，嗯，那我我现在能想到的，我觉得有意思的这些新的元素啊，就是这些，他会把一些日常中看到的，打个比方，比如说镜子啊，比如说我们看到的影子，就类似于这种。当然，我的才华有限，不能想到那么多。但是我觉得这些东西平时我不觉得恐怖，一点都不觉得，直到有一个想法，然后把它放入了某种恐怖片的处境当中，我一下就觉得哇，这东西好像是蛮吓人的。哦，我觉得就想到这些比较特别的元素在恐怖片当中。
0: 你刚刚说这个元素啊，倒让我想到一个事情，就是我不知道你有没有看过一个片子，叫那个《林中小屋
1: 》啊，我看过的
0: 。这片子我其实非常非常喜
1: 欢、哎，我知道
0: ，因为它的剧情其实还蛮特别的吧？我觉得是的。恐怖片、呃、惊悚片里面，它可以说是一个你刚刚讲的这个恐怖形象的大
1: 杂烩。呃，对，是可以说。它有
0: 点像这个这个恐怖片版的，嗯，那个那种漫威电影
1: 。你看过《怪异》吗？没有看过，是是一个悬疑片，就是就是玲珑小屋。我觉得他对恐怖片的大杂烩有点像怪宴里面，他是他怪宴我简单讲讲，跟恐怖片没什么关系。他就是呃邀请了一大堆侦探，然后到这个啊、嗯、到这个到这边来判案嘛。然后就是那个主这个房主就是呃楼主，就是他就是想要就是让这些侦探发挥自己的一些优势，然后最后来找出凶手。但实际上那些侦探都被他耍了，然后他就对每个侦探都进行一番嘲讽。嗯然后这，但是这个侦探其实，在现实中都是有这个原型,原,型原型的，原型的。其实他就是对整个侦探小说的一些常用的套路进行一番嘲讽。啊，啊跟灵屋小屋，就说到这边，你可能感觉到跟灵屋小屋的这实有一点感觉哈。灵屋小屋其实是一
0: 帮年轻人跑到这个郊区去玩、嗯，经典的恐怖片开头、嗯，经典不能再经
1: 典、嗯。然后外面有僵尸要来吃他们。小屋里有几个选择、哦，我记得也是几个这个恐怖片著名的，要么僵尸，要么对对是是,是那个控制室
0: 里面有几个选择，可以
1: 选择。以什么样的方式去攻击这个？对的对的他们选择的是僵尸，僵尸
0: 然后同时与此同时，世界各地就是也有不同的地方在进行这样的一个献祭仪式吧、呃？实验吧？对，这个这个一定要用这个恐怖片的角色去攻击这个某一部分人，嗯、把他们杀掉、嗯，然后这个东西就成功了，嗯、然后才会有一个弟弟的一个怪兽，嗯、也明没没没明说是什么东西，嗯、就被压制住了。嗯、结果。因为主角的强悍，结果导致了这个实验的失败。嗯，然后他们他们应该是通过一个，我记得是个僵尸小手的一个引导，嗯，找到了一个入口啊。好好死不死，主角在这个地方就是这个大本营，他们就底下发现了一个关着各种各样的养着各种养着对各种各样的恐怖变异角色，就是。你所有想象到的恐怖片觉得其实
1: 都有什么什么，对的，都蛮著名。什么什么杀人杀人的那种黄人，两个娃娃呀、啊，变异人、啊、弗兰肯啊，什么什么，反正反正就是乱七八糟东西，基本都有。鸟啊、兽啊、独角兽啊、怪兽啊、蛇，啊，就牛鬼蛇神吧，全都有。真的，我刚刚看到的时候，其实还是蛮
0: 蛮震撼。我真眼睛不够看，呃，就像那个、呃、那个漫威的时候、呃，就一大堆英雄都出来了。对吧对？像那个头号玩家，说一大堆，就、嗯、搞不清楚谁是谁、嗯，赶紧就看谁是谁啊！嗯。而那恐怖面它又很阴森，你又看不清这是谁、嗯，我就停下来那，你们看这是什么？这是什么？这是什么异形？这是科学战士、就是？看了半天，然后这个设定，我觉得真的是非常的非常出彩吧。嗯。这片子也蛮可惜，后面就是一直有说要拍第二部，嗯、但一直就是流产，没有拍出来。嗯。我觉得这可能是我你要说这。这个片子有些年头，有个七八年了。嗯、了这七这些年我看过的恐怖片里，我觉得这真的是能够让你觉得，哎，这是个新的东西，很有意思想法，真的是非常有意思。的。嗯嗯
1: 拍第二部还可以把
0: 海鸥也加进去，<笑>海,鸥海鸥，海鸥那就是、得得得得得加个萝卜，
1: 怕那尸体背在身上。我觉得海鸥其实就是我刚才讲的，那我本来其实不觉得这个水鸟或者任何禽类有什么吓人但是我觉得经过这个片子一看，我觉得海鸥这个东西有时候它看我但。但是有些人不就是怕那个有禽类
0: 恐惧吗？情类恐惧对，其实,其实也有一点。是的是。的。包括说还有个片子，我不知道你看过没有，叫《仲夏夜惊魂》。嗯，我也
1: 看过，就是遗传厄运的。导演的第二部作品，对，因
0: 为它里面这个元素其实是邪典片的元素的一个更加现代的一个讲述方式吧。嗯、我觉得它整个包括说有很多新的这个恐怖片里面都会有一些宗教的这种
1: 邪典的这种
0: 元素。意味我觉得其实也是一个蛮蛮吓人都，因为你搞不清的是什么。嗯，他这个故事就是对吧？就是一帮美国年轻人到了一个瑞典香蕉香蕉以外、那个、封闭的小不知道什么地方。嗯以为是去进行调研的，写论文的人，家是。<笑>人家是写论文的，结果过去被一帮邪教的人就是各种就是虐待吧，虐待。嗯、对，这个而且它整体的画风非常的小清新，对，它画风漂亮。其实你把它截图说是爱情片，是的，对吧？这个这个这个反差非常强烈，而且我们本身对于这种。因为有一些邪教，其实已经有点熟悉了，嗯，就是他的模式，就比如说把人绑在杆上、嗯，把你杀掉了、嗯，这其实你很熟悉了。嗯。但他那个电影里的那种把人从开膛破肚吧，开膛破肚、嗯，然后大家还装模作样在家里认真、嗯、吃饭，绝口不提，所有人都对这个事情讳莫如深，非常讳莫如深。嗯、对这个词蛮好，就不是很狂热。嗯、因为有些宗教的人，他都是这种邪教的人，他其实很狂热的，在那边对这个入侵者进行虐杀、进行献祭。他就一开始不跟你讲、嗯，最后才把你给弄的，就是五迷三道的、嗯。这个<笑>这个其实是直接就是一个原来东西的新解释啊、呃。对，其实也是蛮包括说有很多别的电影，包括有这个《阴风阵阵》啊，它其实是个恐怖片的新的翻拍。嗯，它、啊、原来可能是七十年代的一个意大利恐怖片，最近有翻拍了，也是一个类似于，但它可能没有这么有风格吧。我个人觉得，它是就是把你送送到一个应该是个舞蹈学校里，嗯、然后。也有一定的献祭啊这样的成分在，嗯、但里面相对来说拍的比较早，原原作比较早，所以有很多更加的这个让人印象深刻的一些环节。嗯，那还有什么你觉得也比较有意思的？可以可以，其实可以不一定要有这种很明显的恐怖形象。嗯，嗯其实就是有这种调动人情绪的这种元素啊，嗯、惊悚一点的，恐怖一点的，其实其实我觉得也在这个
1: 也在这个创新的或者说讨论的范畴里面吧。我倒想到另一个话题啊，这个也是我今天在来的路上其实想到的。嗯、就我觉得，就是讲到灯塔的观影体验的时候，我们讲到觉得体验蛮，不说好不好吧，起码可以用有意思来定义它。就、嗯、我整个观影体验觉得很有趣，因为它会发散我很多的想法。嗯、就包括前面雅各布我们大概在二十分钟之前讲到了，就对电影的很多解读哈，不管这个解读是有道理的、没道理的、能被证实的、不能被证伪的等等。那我这就让我想起，我觉得恐怖片的好的标准吧，我觉得嗯。我觉得这个虽然客观来说，其实这个造字上没有什么，应该不是这么想的，但是有个巧合，就是我觉得害怕的“怕”这个字是一个竖心旁加一个白嘛，嗯，然后它指的就是你在害怕的时候，其实心里是一片空白的。哦<笑>，你这是这是语言学的范畴了、哦呃呃，这是我们两位的这个这个这个这个、专业范畴。专业，我专业范畴我看你这个解释是不怎么专业,专业范畴，就说出这种有点不太行。天哪，有点太白了，呃、这是一个 tricky。好好可以，呃、好的呃，害怕的怕呢，我们接着说啊。他左边是个竖心，右边是个白，那指的就是你害怕的时候呢，其实心里是一片空白的状态。但是恐惧的惧啊，他、呃、左边是一个竖心，右边是一个惧，惧这个字就是那种具有，然后很充满的那种感觉。所以我就恐惧和害怕。造成这两种感情的这个原因是不一样的。害怕，有时候我真的就是愣住了，早上我就眼了眼这种感觉，就我一下就被就就被镇住了，然后心里一片空白，什么都说不出，什么都不想。但恐惧不一样，恐惧其实或者我觉得优秀的恐惧恐怖片带给你恐惧的感觉是让你想很多，你心里很多东西可以想、啊。之前就我记得前几年，我不记得就很流行造什么新的成语嘛？有个词叫“细思恐极”，不知细思极恐”“细思极恐、啊”对，反正就是你越想，你就越害怕。嗯，我觉得恐惧就是这种感觉，就是你越想，然后你就会觉得带给你的恐惧感就越强。我觉得一个好的恐怖片哈，应该是有这样的，因为恐惧其实相对害怕来说，我觉得可能是一个更高级的感情，因为就像我前面讲，它需要你具备一定的思考能力和理解能力，你要大致能够理解这个影片在干什么，然后能够理解，至少要判断出影片的一些端倪。然后一些奇怪的意象和角色的一些反差等等，就你要有这个基本的逻辑能力和判断能力。而害怕呢，其实相对是一个比较原始的感情啊，就是比如说我们可以看到一些动物可能在面对天敌的时候会害怕，我们不会说比如说他们恐惧或者怎么样啊。这个就是当然今天不一定会展开聊，让我想起就韩国就是呃那部李洪镇的那个。罗蒙啊，罗蒙枕的哭声嗯，啊！我觉得那部电影也是一个，起码是文本内容很大量的一个、嗯、一个一个。导演也是这个风格对，恐怖片吧？那它就会带来这种细思极恐的感觉。然后你越想，你越会找不到那个真相。然后你越想，你会觉得如果他是坏人，就会很害怕；如果另一个角色是坏蛋，其实你也会很害怕。反正每条路都很害怕，就真的应了我前面说的，就细思极恐这个感觉。就是像很多其实这个类型的片子最
0: 后都会做的一件事情，就是在。明明这个可能问题怪物已经解决的时候，最后给你留一个尾巴啊，对这个尾巴呢，有很多时候它是可能有点明，就是告诉你其实它才是坏人，哎，不是刚刚杀掉的那个。有的时候是告，其实就是解读空间也很多。嗯，你刚刚说的时候，我其实就突然就想到那个《唐人街探案》里面那个张子枫的微笑，小马的微笑，嗯，这也是这个这个手法上的运用吧？嗯，那我觉得如果这个手法铺的很开，用的比较多的话，就变成了灯塔。嗯，它里面其实有很多点都是有，我不知道它是不是一定有能走的岔路、嗯，但它有些地方给你展现了一些岔路，一些岔路。我们在观影的时候，其实还是通常都是往一个大路上面走，嗯、然后最后可能想，哎，把每一个岔路口倒过去想的时候，哎，这个路口是不是有另一条路，嗯、另一条路要走走，对，也能走走，嗯、走下去会怎么样呢？嗯、也就再看一遍。嗯<笑>，为什么我们经常有的时候会说？看、哦、恐怖片不好，嗯，哦，我们就是会有这样一个固有印象，嗯、因为有很多可能做的不好的这个类型的片子的话，嗯、它最后其实封堵了你的这个想象，嗯，包括说他用一个看似合理，实际上有些牵强的方式
1: 把这个东西给解,解强行解释，嗯，因为大多数的，就是我前面说，比如说屏住呼吸，我觉得它非常明显，就是一个有 idea 产生了一个灵感，哦、这样对的,对的这样一个灵感，然后去写了这个故事。那如果说实话，如果这个这个编剧水平就是相对可能一般，或者没有很好收住尾的话，就可能产生这个问题。大多数恐怖片应该可能，我觉得都是先有一个 idea， 某个形象，小丑或者是军人或者是黑暗之类的这种灵感，然后去编了一个故事。对，因为他往
0: 这个由这个形象引发故事，他往后走，他要么就是比如说走的特别开，嗯，想象特别大，要么想象特别大、嗯，要么他就是往里面收，嗯，他收到一个结尾的时候，你就是。对于这个点不满意，嗯，你其实就不满意了。是的，但如果说我，我是觉得，如果说他可能，比如说两两三条路、三四条路让你走，就是我走到我自己满意的路上，我可能就觉在蛮好；，走到别的路上呢，我觉得不亏、嗯，我就是多
1: 走了一条路，我赚了。对，这个其实就是两种管理风格，其实就跟你刚才提到的，你和你那个朋友对灯塔的不同的这个评价是一样的。你会。就是你可能自己会更喜欢电影，然后也更喜欢这些解读嘛，然后你会觉得，哎，走两条路不，就是我感觉我还转了一条路，或者多看一遍就会多一条路，你会有这种乐趣在里面。但可能有也我相信有一大部分不少数的这个观影者，他们应该是对确定性的依赖是更强的，他们更希望有一个确定的结果。那这个结果如果是牵强的，他们就不买账，嗯、这个电影就是烂片。如果这个结果他们觉得 OK 没问题可以接受啊，那这电影就还行，对吧？大多数人我相信呢，可能。呃，也可以理解哈，都是从这个角度去获取对这个电影的评价。也有一些完相对来说完成度比较高的作品吧，
0: 嗯、像什么之前的那个《密室逃生、嗯》在国内上映的时候，嗯、票房也还不错、嗯。其实它成本也蛮低的。嗯，它的故事我不能说有多么出彩吧。嗯、其实这种逃生类的、嗯、一关一关过关的，嗯、像从那个《新荒方、嗯》这个《异次元杀阵》这个电影开始，嗯、就就有类很、嗯、很类似的这个做法。嗯，但它的完成度很高。嗯、而且它每一关
1: 呢。也还可以，就是它会有一个固定的刺激嘛，这个模式还是
0: 早就被证明了
1: 。是你突然刺激一下
0: 你你，你突然看到人被这个冰下就封住了，嗯、有人突然从天上掉下去了，了你每次都会被哎，就是总会被刺激点刺激到。然后到最后呢，这个解释也说得通，也不差，然后也是一个虽然是我们平时听过的一些东西，嗯、但是又又怎么样呢？其实我也并没有原来期待更多。那其实你整个的观影体验就。也
1: 是可以打到个七十分的，对，所以我觉得其实这个回到我们刚才一直在讲的这个话题啊，就是恐怖片呢，呃，起码可以，我不知道有没有更多的分类啊，但起码呢，我觉得在叙事结构上会有两种，一种就是直线型的，就是雅各布前面一直在说的《新荒荒》这样的，或者是这个呃《密室生》这样的一个直线型的，你一关一关打嘛，然后关过了开门，然后一直这样下去，<笑>然后最后到是、啊、对到最后一关，你可能会面对一个 BOSS， 然后他会告诉你所有的真相。那看完之后呢，大家会觉得这个线性呢也比较容易理解。那还有一个呢，可能就是这个枝丫型的或者树杈型的，我也没想好什么其他的。简单来说，就是前面雅各布一直在说的这个比喻嘛、嗯，就说感觉有很多条路可以走，不停的在分叉。那我觉得这两种风格呢，也没有高下之分啊，就的确大家会有不同的倾向。我自己呢，包括也不觉得，我自己看的也不是每一部电影我都期待它有很多的分叉的、嗯，有很多时候其实我也愿意轻松一点看电影，我觉得也可以理解释
0: 。是啊、就看这个，看你想看电影的这个苗头，这、那个原因到底是怎么样的嘛？因为刚刚说到我们说到这个闯关的东西、嗯，就让我想到之前有一个蛮火的韩国恐怖片叫《昆池岩》嘛，嗯，他们是这个手呃手持镜头，对这个伪纪录片的这样一个形式进入的、嗯。然后这个其实也是有些年份的一个方式个，从这什么《人皮客栈》嗯这样的电影开始、嗯，就是会有这种固定视角也好，嗯、手持摄像机去进去也好，嗯、这样一个伪纪录片方式片。它其实更多的是带给大家一种、Feduceiver、真实的,的感觉，真实的刺激的感觉。这个文艺片有楼叶，嗯、对吧？它有摇晃的镜头，恐、嗯、怖、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、片也有摇晃的镜头的。昆池的塑料仓库我没有看，我不太敢看，其实啊，真的吗？<笑>我不敢。它其实蛮吓的，主要是 <Buen scrapbook> 主要是那个地方很黑嘛，<ió 笑>就是拿那个手是一个晃来晃去，晃来晃去，哎，突然有一张吓人的脸出来。这其实哪怕这个脸啊、哦、是个演员的脸，我也吓一跳。是的，就是就是莫名其妙，就是它这个真实带入的感觉，包括像。克洛夫档案、嗯嗯，这个里面也有这样类似的、嗯、克洛夫悖论，里面这两部每篇嘛，都有这样类似的情节、嗯，蛮吓人的。这个代入感真的很强，嗯、这也是一种手法。对、这、啊、个，然后像现在这个大家都搞直播电商了、啊嗯，这个恐怖片也搞，啊嗯、这个恐怖片也搞直播。之前就有那种像这,这个电脑端操作那个解除好友、解除好友、网络迷踪、嗯嗯。然后之前我看过一篇叫《进入直播》，嗯、它其实是讲。一个网红他在直播的时候，背后发生一些可怕的事情。Oh, 这个视角其实也蛮吓人的,是的，因为你就是看到一个人在那里嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧嘚，得得得得 Hi oh, 然后背后就有一个人、oh, 不知道在干什么， oh, 走来走去，走来走去，然后还会有一些那种网友互动的那种。Oh, 你最后有人，最、oh, 后有人， oh, 他一回头没人，然后又最后有人，最、oh, 后有人， oh, 又没人。这真的，就是有一种新时代体验吧。我觉得这样子比伪、oh, 的伪纪,纪录片其实其实更有这个。时代的感觉，时代的感觉，嗯、而且就是有的时候你会说实话，你就是更比主要是跟你生活嵌入的更深了。是的，是的伪纪录片你平时又不拍，对的，也没有人平时整天拿着相机到处这个拍这个伪纪录片形式的东西嘛、嗯。但是这个直播，包括说之前也有些 vlog
1: 的元素在里面、嗯，我
0: 觉得这个真的是让我觉得，哎，就是
1: 有时候自己拍的时候也蛮吓人的，是个2020年吓人的方法了。这
0: 种感觉，<笑>有些元素其实之前都有，嗯。不是没有人想到过宗教，嗯，这个恐怖的像人一样的娃娃都想到过，嗯、但是随着技术的变化、嗯，然后我们接触的东西有变化，嗯、它就是更加适应了，嗯、就是会让人更
1: 更吓人说。是的
0: ，今天呢，差不多就聊到这里。嗯，我们也聊了蛮多跟这个恐怖片相关的东西。我们应该是
1: 先本来说是说聊灯塔嘛，然后聊一聊灯塔，聊一聊角色呀、啊、卡斯啊、导演、出品方。对不对？然后后来呢，讲一讲这个对影片的一些解读的空间，然后对意象的一些解读，然后对影片的不同的走向啊。然后后来就感觉好像聊到了很多啊，关于恐怖片的内容，恐怖片的一些新的这个元素吧，一些眼前一样的元元素，或者一些新的类型的恐怖片。然后最后呢，我们也聊了一聊。有没有什么与时俱进的哈？可能是2020年比较新的，<笑>以前可能不会想到的吧？一些恐怖元素或者恐怖手你<笑>
0: 以前肯定想
1: 不到、啊。嗯，是的，是的。这个事实证明，的确，恐怖片的发展其实和整个电影行业发展，或者和整个整个社会的发展吧，我觉得科技生产力的发展都是脱不开关系的啊。你<笑>这个总分总的结构，<笑>我是没有想到。<笑>我跟你讲，你这个有点做提升思路，<笑>说实话、呃。但是我个人觉得，<笑>作为一档这个专业的播客产品啊，哎、我能听不下来，能听到我们这里的观众呢，我们也是由衷的向您表示感谢。那也希望呢，就是您和我们度过了，我也不知道最后会剩多少时。一个多,少时 okay, 一个多小时吧，一个多小时的时间呢，希望呢，在这个时间我们说的话的内容也能让你有些启发。那如果有什么想和我们分享互动的话呢，呃，也欢迎随时和我们分享互动，好吗？
0: 这期播客的一些主要内容，包括说我们提到一些相对来说比较推荐的片子，也会整理在 show note 当中
1: ，然后
0: 大家有空的话也可以看看，好吧？今天就到这里
1: 。好，谢谢。那我们下一期，下一期红油妙手再见，再见谢谢大家。红油妙手，下期再见，拜拜。拜拜